0: Michel Lambin, le berger de Cossol. Quatre ans s'écoulent afin de boucler les dossiers d'instruction. En septembre 2015, la présidente de la cour d'assises de Nice, Michel Lischal, décide de faire venir Lambin en avion depuis le centre pénitentiaire de Réau, en région parisienne où il est incarcéré. Cette demande échoue car le commandant du vol Paris-Nice refuse de le prendre à bord, prétextant un problème de sécurité lié à la santé de Lambin. Âgé de 65 ans, celui-ci souffre d'une sciatique paralysante. Un médecin légiste est mandaté pour vérifier si l'état de santé de Lambin est compatible avec une comparution devant la cour d'assises. L'expert, après avoir examiné le berger, estime cela impossible. Lambin se voit exempté de ce procès jusqu'à ce que son état se stabilise. Deux affaires concernant trois meurtres attendent donc. Mais une autre question réclame d'être tranchée. En effet, appuyé par Maître Jean-Louis Rivière et Isabelle Gortina, Lambin a déposé en novembre 2015 une demande de suspension de peine pour raison médicale et de libération sous contrôle judiciaire. Ses défenseurs arguent que le détenu ne peut pas bénéficier des soins adaptés en prison. Le corps médical semble abonder dans ce sens, mais les magistrats se questionnent. Peut-on réellement libérer un homme connu pour ses attaches dans le milieu du grand banditisme, condamné pour meurtre et suspecté de trois autres, sans risquer qu'il disparaisse D'un autre côté, s'il ne se soigne pas, il risque de ne jamais être jugé. D'autant qu'en 2020, Lambin sera en fin de peine dans le dossier guéré. Une fois libre, il pourrait disparaître, définitivement. Le tribunal d'application des peines de Melun, ainsi que la cour d'appel de Paris, Également saisi, ne se prononce qu'en avril 2016 et rejette la demande de Lambin. Il reste en prison. Le 16 juin 2017, Lambin et Fornassari bénéficient d'un non-lieu pour les assassinats de Farid Erajdi et de Jean-Félix Leka. Faute de preuves suffisantes. Les familles des victimes sont accablées mais ne renoncent pas. Le procès à venir pour le meurtre de Robert Ludy apportera peut-être d'autres éléments. 15 ans. Cela fait 15 ans que la famille de Robert attend de comprendre pourquoi il est mort dans sa voiture en 2002, assassiné comme un voyou de deux balles dans le corps. Ce jour est enfin arrivé. Lundi 4 décembre 2017, Michel Lambin entre dans la cour d'assises des Alpes-Maritimes dans un fauteuil roulant. Poussé par deux gendarmes. Pull gris, cheveux blancs, il s'installe avec l'aide d'un infirmier dans un autre fauteuil électrique qu'il incline lui-même en position semi-allongée, tout en forçant une grimace. Afin que l'audience puisse se tenir, les médecins ont exigé des aménagements, pas plus de quatre heures par jour, avec une pause au milieu. Soit, à sujet exceptionnel, conditions exceptionnelles. Ce sera donc deux fois deux heures d'audience par jour. Une première en France. Émile Fornassari, 57 ans, se tient à ses côtés dans le box des accusés. Le premier jour, on retrace les faits. Les yeux fermés, Lambin écoute. « Nous sommes le jeudi 5 décembre 2002. Il est 18h30. La nuit est tombée et Robert Ludy, 32 ans, vient d'avoir sa sœur au téléphone, raconte maître Frédéric Gascard, avocat de la famille, partie civile. » Il était plutôt au fond du parking. Les balles de calibre 11.43 n'ont pas été tirées à travers la vitre. C'est porte ouverte que le tireur l'a abattu, puis il a refermé la porte de la 205 blanche. Blessé grièvement, Robert n'est pas mort tout de suite et a agonisé une bonne partie de la nuit. Le tueur a quitté les lieux sans témoin. Ce n'est que le lendemain que Florence s'est inquiétée de son absence à un déjeuner chez leur mère et a découvert le corps dans la voiture en stationnement. les vieux dossiers ne semblent plus avoir de prise sur Lambin. En ce qui concerne les mobiles du crime, l'accusation prétend qu'il n'aurait fait qu'exécuter un contrat commandité par Émile Fornassari parce que le malheureux Robert tournait autour de Séverine Laurent, son ex-compagne. Pour maître Tina Colombani, avocate de Fornassari, ce mobile est peu sérieux. Elle réclame l'acquittement de son client, détenu particulièrement surveillé, DPS, théoriquement emprisonné jusqu'en 2039 grâce au cumul de ses multiples peines pour tout autant de braquage. Lambin se contente de nier, sans émotion, gardant les yeux clos et flanqué de son infirmier. Le deuxième jour, les experts dressent les portraits psychologiques des accusés. Il s'agit du classique examen de personnalité. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux hommes que dix ans séparent. Pour l'un comme pour l'autre, ce n'est pas la première fois qu'ils ont affaire aux tribunaux. Tous deux sont issus d'une famille nombreuse et sont totalement dénués de maladies mentales. En détention, ils sont considérés comme des prisonniers modèles. Avant d'être touché par l'Asiatique, Michel Lambin avait en charge l'encadrement des activités sportives de sa prison. En parallèle, il a suivi des formations d'arbitre de football et d'informatique. Quand Lambin est passionné de plongée et de spéléologie, Fornassari préfère la mythologie et l'ésotérisme. Tous deux se rejoignent dans leur goût prononcé pour l'archéologie et le crime organisé. Lambin, titulaire d'un CAP de Boucher, passé après avoir arrêté l'école, est décrit par sa famille comme quelqu'un de doux, câlin, très gentil et papa poule. Sa première épouse dit de lui qu'il était cavaleur et bagarreur. Une autre conquête parvient à mettre les deux versions d'accord en arguant qu'il est un homme à double face, Toujours le sourire, généreux, mais qui peut devenir extrêmement violent et capable de tuer sans état d'âme. Le jour suivant, le commandant Pierre Batty, chef de la brigade criminelle de la PJ de Nice, expose son travail d'archéologie judiciaire. À la suite du procès de 2009, c'est lui qui a interrogé Nicole, dix heures durant, pour dresser la liste des meurtres qu'elle impute à celui avec qui elle a partagé sa vie pendant 25 ans. « Des horreurs pareilles, ça semblait incroyable, » explique l'enquêteur. « Et encore, je n'ai noté que les crimes pouvant être identifiés. » Il évoque donc Michel Tasselli, tué en 1983 dans sa voiture au Canet. Il avait traité Michel Lambin de zonard, selon elle. Il poursuit avec la mort suspecte de Walter Barbet survenu au cours d'un cambriolage en décembre 1983 à Antibes. Comment Michel Lambin pouvait-il savoir que la victime, fétichiste, avait une culotte de femme dans sa poche De plus, un témoin a affirmé avoir gardé pour Lambin un revolver 22 longs rifles, le même calibre que celui ayant tué le cambrioleur à l'époque. La prescription frappe tous ces crimes de 1983 à 1984, mais avec l'aide de l'OCRVP, et d'anciennes coupures de presse de la Bibliothèque nationale, des témoins ont été retrouvés et auditionnés. Certains ont été appelés à comparaître, pour d'autres, on a simplement lu leurs dépositions. Alain M., laveur de vitres qui a connu l'embin à Fresnes, est mal à l'aise devant les jurés niçois. Il a du mal à s'exprimer, rougit, invoque des trous de mémoire après ces quinze ans écoulés. Il finit par parler de Nicole et Michel. « C'est eux deux qui sont venus me chercher pour transporter Marcel. »« Marcel, c'est Kamel Guendouze, tué en juillet 1983 pour avoir dénoncé Lambin. » Alain confirme que dans son appartement parisien, « Michel a ramené la tête et nous a demandé de la faire cuire dans une cocotte. » Répéter les propos qu'il a tenus face aux policiers alors que Lambin se trouve dans la salle s'avère plus difficile pour Alain. L'avocat général Vali se voit obligé de lui lire sa déposition. « J'ai déposé, dites-vous, une liste de personnes tuées par Lambin devant notaire. Cramoisi, Alain Bafouille. J'ai jamais mis les noms. » Témoin suivant. Denis, exploitant agricole et voisin de Lambin à Cossol, témoigne de la propension de l'accusé à régler ses comptes à la gâchette. Il a lui-même échappé de peu à la mort Simplement parce qu'il avait refusé de travailler pour lui. On passe ensuite au décès d'un gros garagiste spécialisé dans les mini, comme l'a évoqué Nicole Rossi. Il s'agit de Christian Lepage, tué en octobre 1983 pour une dette de poker contractée auprès de Lambin en prison. Puis on parle de Jean-Jacques Villet, ami du garagiste, mort également. Le pilote de la moto sur laquelle était juché le tueur a été retrouvé. En échange de son impunité... Il a confirmé les dénonciations de l'ex-compagne. Les affaires Salmon, Leka et Erajdi n'ont pu être évoquées devant la cour, Lambin ayant été acquitté en 1986 pour la première et l'instruction étant toujours en cours pour les autres. Lorsque Nicole se présente à la barre, elle ne mâche pas ses mots. « Après vingt-cinq ans de vie commune avec ce monstre, je ne sais pas par quoi commencer, a-t-elle lâché en préambule de sa déposition ?» Elle poursuit de sa voix assurée et dans son langage, disons, fleuri. « Lambin, ce n'est pas un tueur à gage, mais un tueur en série, un véritable sadique. Il adore tuer. Ça lui procure de l'extase. S'il est relâché, c'est une bombe à retardement. Il m'a promis de revenir à Cossol pour me découper vivante. » à croire qu'elle aurait un compte à régler. Durant deux heures, elle dresse le catalogue des crimes dont elle accuse Lambin. Détails abominables, récits macabres, à peine croyables. Elle dit de son ancien compagnon qu'il est le mal incarné, un fétichiste, qui gardait toujours quelque chose de ses victimes. « Si ce n'était pas la tête, c'était les pieds, et si ce n'était pas les pieds, c'était encore autre chose », ajoute-t-elle. Malgré les avertissements, en tenant fermement son mouchoir en papier, elle évoque le meurtre de Farid et qu'elle aurait vu pendu à un croc de boucher, dépecé avant d'être donné à manger au cochon. Lambin est venu en me disant « Je ne pensais pas qu'un cœur était si petit ». Il avait mimé la taille d'une orange et lui avait dit avoir éprouvé une telle jouissance que cela n'avait rien à voir avec celle ressentie quand on fait l'amour. Maître Gortina ne la laisse pas poursuivre. Rien ne peut être reproché à son client dans cette affaire. Afin de contrer toute accusation de paranoïa ou de folie, l'ex-compagne a été vue par un psychiatre. L'examen du sujet n'a pas mis en évidence de pathologie de nature psychotique. Elle ne présente pas d'activité délirante ni hallucinatoire, de vécu persécutif ni interprétatif, de signes de dissociation ni de discordance, de sentiments d'étrangeté, de signes d'automatisme mental, de fading, de contact de nature schizoïde. Elle ne présente pas non plus de névrose, structurée au sens d'une névrose hystérique, phobique, obsessionnelle ni angoisse. Bref, ce qu'elle raconte peut être tenu pour vrai. Ce n'est pas le commandant Pierre Batty qui dira le contraire. Rappelé à la barre, il explique qu'en vingt ans de crime, il n'a jamais entendu un tel récit criminel, un récit exceptionnel, hors norme, avec tellement de détails qu'il paraissent difficile à inventer. Certains faits étaient précis et vérifiables. Lorsque Nicole confirme ses propos, Michel Lambin s'emporte. « C'est faux Toutes ces conneries qu'elle raconte Ça a commencé en 1982 !» Quand elle a vu un crâne chez moi à Palaiso, elle a commencé à dire que c'était une personne que j'avais tuée. Des conneries, tout ça. » Maître Gascard, avocat de la famille Ludie, pose la question que tout le monde a en tête depuis le début de cette histoire. « Pourquoi, malgré toutes ces horreurs, êtes-vous resté ?» Nicole ne se démonte pas. « Il a menacé de tuer mon frère et ma sœur. Si j'avais été voir la police avec cette histoire de cocotte, on m'aurait enfermé. » Maître Gortina tente de démontrer que cela ne tient pas. Vous décrivez une scène horrible pendant l'été 82. Il est ensuite incarcéré pendant 29 mois, en préventive suite à l'accusation du meurtre de Christian Salmon, pour lequel il a été acquitté. Pourquoi ne pas vous échapper C'est aberrant. Là encore, Nicole, bien préparée, répond très vite. « Si je le laissais tomber, il menaçait de me balancer pour le transport du cadavre de Marcel. » C'est le fait qu'il soit incarcéré en 2009 pour le meurtre de ce dernier qui l'a poussé à en dire davantage. J'ai pensé que je pourrais me libérer, mais ça ne sert à rien. J'ai toujours l'impression d'avoir son souffle dans ma nuque.